0: 书接上回，思来想去之后啊，老爷也想不出郭大林是如何帮张宝的，但这中间牵扯出一个刘氏，那就觉得或许能从这里得到什么有用的消息。干啥？决定开棺验尸，把刘氏也从土里给刨出来。开棺一看，果然又发现有问题，刘氏颅骨上有明显的裂痕。像是被某种钝器所伤，显然致命伤，脑瓜揍两半了吗？你这玩意儿死不是上吊啊？啊，是他杀呀！重新回到县衙，重新提审张宝。张宝说：“你老婆刘氏究竟是怎么死的？”喂，大人，他他是自杀上吊吗？本官已经检验过他的尸体了。他颅骨有裂痕，意味着生前脑部遭受过重击。你还不从实招来、哎？小人说的就是实话，他就是自己上吊死的。来呀，给我打，看看到底是他的嘴硬，还是我的棍子硬？按在地上，乒乓的就开始揍，疼的那是哭爹喊娘。原本以为自己能挺住。但轮了二十几下子，我的妈可受不了了！赶紧的吧，别招这罪了。说大人、啊，那我招。说我老婆呀，确实不是上吊死的，是我酒后殴打她时一时失手拿石头给毛死的。人死之后，我害怕呀，恰好当时大林来我家里找我，他呀给我出了个主意，让我在房梁上拴个绳子。然后把我老婆抱起来挂上去了，啊，就说是上吊死的，因为他帮了我这个忙，所以我欠他个情，呃，所说的还人情，呃，指的就是这事儿。那这人情你怎么还的呀？我这，我这，我这怎么还呢？牛美丽那天带着借来的五样首饰，骑着驴，带着寿礼儿要回娘家，在娘家待了两天，被村里人一通夸呀。虚荣心满足之后，骑着小驴儿就返回了常山峪。由于是借来的首饰，而且都价值不菲，这一出了娘家村赶忙把首饰就摘下来，拿手绢裹好了，藏在衣服兜里。古代的路况跟今天的不能相提并论啊！承德又是山路，道路坑坑洼洼，挺颠簸。包着手饰的手绢打兜里，这就掉出去了，自己却浑然不知。等回了家，打算把首饰还给人家，一发现丢了，当下那心可就凉透了。有心回去找，可外头天都黑了，怕道上再有什么危险。再说也不得眼呢，一时之间不知如何是好啊！这在院子里呀、啊，就团团转，火急火燎。那当时心情可想而知。本来这就是瞒瞒着那个丈夫借的，这回还给弄丢了，一旦要说赔起来。啊！以他家的小本营生，指不定这得偿还多久。而且要自家爷们知道了，弄不好都得休了他呀。可事到如今，这除了告诉自家爷们也没什么好办法。但那天呢，爷们还没回来，因为王友义以为他在娘家，怎么不得待上几天呢？走的道儿就比较远。夜深了，这困劲就上来了，再加上心力交瘁，躺炕上迷迷糊糊就睡着了。也不知睡了多久，浑浑噩噩之间就觉得身上沉，好像让什么东西给压了。起初还以为是做梦，可后来感觉他妈不对劲儿啊！有两个手爪子在自己身上来回乱划了，而且呀，还有一阵又一阵痒痒的感觉，嗯，打自己下身传了上来，哎，特别特别的真实啊！嘿、哎，这一睁眼。发现有个男人，但不是自家爷们给吓了一跳，起来就想喊说：“别叫！你看这是什么？来人是谁呢？正是郭达林。”手上拿出一样物件来，牛美丽定睛这么一瞧，这不正是自己丢的那首饰包吗？他也一时之间是激动不已。郭大林就说：“说你应该认识我吧，咱都同村我叫郭达林啊、嗯。实话告诉你。”自打你加入我们村子之后，我第一眼我就瞄上你了，我我我就得意你，我一直啊，我我就想跟你好，哎，这两个眼睛就贼溜溜、色眯眯呀，嘴角直淌粘叶子。说今儿个傍晚的时候啊，我在村口路上看到你骑驴回来，我一直打后头跟着你，快进村的时候呢，打你身上掉下个物件，我拿起来一看，这不吗？搁这儿呢，想要回去不？呃呃呃，想想要，哎，若是想要，你得听我的，我也不为难你。这里拢共五样，我数了，我还给你一样，你就得跟我好一回，怎么样？那妇人心里肯定是不愿意啊，啊，因为啥呀？自己和爷们的感情也挺好啊，不想背叛自己的丈夫。可眼下的情况，这个麻烦了。你说你不同意，你没法跟那五家人做交代，你拿啥还人家？是不是？你更没办法跟自家爷们交代。经过一番激烈的思想斗争，牛美丽认为眼下呀，得了，还是我拿回首饰是最重要的。要是首饰没了，这家不就没了？吗？哎，另外，反正自己我现在我也不是什么黄花大闺女了，是吧？这跟你好几回，他能怎么的呢？只要你不说，我不说，谁又能知道啊？于是啊，牛美丽就答应了。在接下来的几天时间里呀、啊，郭大林每天晚上都会跑去他家，翻墙进来，以学猫叫为信号啊。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。然后牛美丽假装出来上厕所，俩人不在房间。上哪儿啊？上后房柴火垛里边去干去。就这么的一件一件的把这首饰往回拿，然后再还给人家。但这妇人做贼心虚，心里十分不安。搞了四回之后，实在不想再这么干下去了，负罪感太强，就想啊把项链给骗回当下呀，跟那郭大林就说：“说我看你呀是真心喜欢我，通过这两天呢。”我感觉就咱俩这尺寸呢、型号啥的挺合牙，我对你也挺有感觉。大林呐、啊，我实话跟你说吧，俺、啊、们家那口子身子骨虚呀、啊，最近还经常咳血呀、啊。我估摸着他最多也就能活个半年之久吧。等他死了，你看你这边又是光棍一个，我到时候我嫁给你。不过呢，你先得把那项链还我，那玩意儿我是跟人借来的。是不是这过去多少天了？俺、啊、家那口子还不知道这事儿。一旦人家上门来要，你说让我家那口子知道，我我这没办法交代。我求求你了，行不行？你给我吧，好不好？这郭大林有心想还给他，可是又担心到时牛美丽在变卦反悔，就决定啊，借着这个机会，我再跟你好上几回，然后我再把项链给你，到时你就不和我好，我也值了。他不给牛美丽也没招。只能是每次都说好听的央求人家，这郭大林呐、啊，长得也是磕碜点，三十来岁没能娶上老婆，这跟颜值也是有直接问题的。如今跟着牛美丽好上了，一寻思日后还能娶上她，那甭提多高兴。整天像是飘在云彩眼里似的。但是你说这样的事儿又没法和别人分享，那不说那心里又不痛快，怎么办呢？只能找绝对信得过去的人。谁呀、啊？张宝，俩人在一起喝酒聊天的时候，借着酒劲儿把这事儿就说了，啊，还说牛美丽亲口说，说哪天王友义要死了，我我就我就我就嫁给你。除此之外，每次喝酒，郭大林还提当年他是如何帮张宝隐瞒杀妻的这个事儿，还半真半假的说，这可是一笔债呀，宝子，你打算什么时候还我呀？你这玩意说一回两回行，总提这事儿，张宝心里不舒服。一直以来欠人这么大一个人情，就像个石头堵在胸口似的，上不来气儿啊！嗯，这人情债早晚得还呢。如今一看，他和这美丽搞到一块儿，还说等王友义死了啊就能嫁他。呵呵，你帮我送走了我媳妇儿，我呀帮你弄来一个媳妇儿吧。打定主意之后，张宝就找机会对王友谊下手。哎、啊，那一天正巧卖布的王友谊回来了，就以在河里打鱼时渔网被勾住为由，说：“有义呀、啊，你快过来帮帮忙来！”把他给骗到桥上，趁其不备就给推下去了，直接就淹死了。事后呢，张宝就逃离长山峪，出去背风头去。了。郭大林得知王友谊死了，那高兴的鼻涕泡都出来了。跑去告诉牛美丽，可牛美丽听完却是如遭雷击呀、啊。郭大林说：“行了，时候到了，我就我就提亲吧。什么时候？你看定个日子吧。”可人家怎么可能真正嫁给你？这小寡妇抑郁了几天之后，承受不住良心上的谴责，觉得活下去没意义，上吊自尽，就这么个事案件告破之后，老爷做出判决。张宝杀害妻子在先，又故意将王友义推入河中致死，罪无可恕，秋后问斩。郭大林以捡来的首饰威胁人家近期奸淫，并帮张宝隐瞒杀妻事实，啊，制造虚假，掩人耳目，死罪可免，是活罪难饶，流放宁古塔，永世不得返回原籍。